0: Olá, tudo bem? Esse é mais um episódio do Café das 10, aqueles 10, 15 20 minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos ou sobre as novidades e informações da área, que é o caso do nosso episódio de hoje. Hoje eu e a minha consultora Renata Sotero, nós que trabalhamos na Elliott scott nós vamos falar um pouco de como foi o mercado de contratações na área de RH nesse primeiro trimestre do ano de 2022. Rê, hey, boa tarde, bom dia, como é que você está?
1: Olá Edu, boa tarde, bom dia, boa noite, olá a todos, muito bom estar de volta e poder atualizar né, o pessoal sobre as tendências, o que tem acontecido, dar mais informação sobre a área de RH.
0: Exatamente. Eu acho super interessante a gente fazer esse tipo de bate-papo, não só para os profissionais que são de recursos humanos, mas para os outros profissionais que têm curiosidade de saber como é que funcionou o mercado de contratações de janeiro, fevereiro e março. E talvez a gente comece a dar também alguns pitacos de como foi abril. Rê, hey, em linhas gerais, quais foram as principais mudanças que você viu no mercado em termos de contratações no pós-pandemia? Porque durante a pandemia a gente teve alguns processos estabelecidos. Mas e no pós? O que, que mudou?
1: Dando um overview aí de mercado, eu acho que a gente já tinha uma expectativa né, de continuar com um o mercado aquecido, permanece nessa mesma atuada, e isso faz com que é, precisem fazer algumas adaptações, né? ou seja, precisa é, acelerar alguns processos. Né? O mercado, a gente vê os candidatos participando de muitos processos, então cada processo tem um número enorme de pessoas participando, então é, essa agilidade acho que é a principal motivação mudança, né? E aí olhando também para o lado dos candidatos, cada vez mais eles querem permanecer num modelo é, ou híbrido ou 100% remoto. Essas são acho que, as principais é, tendências que continuam, né? Agora no pós-pandemia, mas é importante entender que nada é permanente, né? Tá todo mundo no momento de retorno e se adaptando a essas mudanças.
0: Exatamente. O que eu vi He, é que talvez finalzinho do ano passado para cá as empresas começaram a flexibilizar um pouco a questão dos processos. Antigamente, antigamente, há dois anos atrás, com o começo da pandemia, eram 100% online. Hoje nós temos processos híbridos, algumas etapas online, outras etapas presenciais. Então, eu acho que algumas empresas estão entendendo que, para alguns candidatos, para algumas posições, é importante ter esse contato presencial, e para outras posições, outros perfis, talvez ele possa acontecer 100% remoto.
1: Concordo, concordo, Edu. Eu acho que quando a gente fala para, quando a gente olha para um segmento de varejo, de bens de consumo, que tem uma cultura também né, de, de vivenciar, experimentar ali o dia a dia, é, processos que tenham é, etapas mais presenciais, né, e que também estão voltando é, ao trabalho presencial mais vezes por semana, é, isso é bem importante.
0: E, em linhas gerais, quais são as áreas que estão mais contratando em RH? Qual é a tua percepção sobre as principais contratações?
1: Eu percebo que tem uma mudança. Inicialmente, as pessoas queriam colocar a casa em ordem. Né? Então, a área de talent acquisition foi muito procurada, muito demandada. Né? E agora a gente vem para um período de é, onde precisa estabilizar, é, desenvolver liderança, desenvolver as pessoas então e ter um olhar mais analítico. Olhando esse esse cenário, vejo posições de remuneração muito atreladas com people analytics. Tiveram uma demanda maior né, nesse primeiro trimestre para justamente começar a fazer essas análises e trazer a, a inteligência né, para a área. E também a de business partner, né, a, a posição do BP, sempre olhando, né, buscando esse cenário estratégico, buscando a conexão com o negócio né, e trazendo melhorias. É só uma, uma coisa muito operacional, mas essa visão do business mesmo, do negócio, é super importante. E isso atrelado à criação de pipeline. Né, Por quê? como o mercado ele está se movimentando muito, os candidatos estão se movimentando muito rapidamente, é, é preciso desenvolver estratégias e ações para você reter as pessoas e já pensando no desenvolvimento delas, né olhando uma sucessão.
0: Exatamente, eu tenho a mesma percepção, eu tenho a impressão de que nos primeiros momentos de pandemia, as áreas mais processuais foram muito mais demandadas, por uma questão de precisamos entender um novo modelo de trabalho, e aí agora, passados um ano e meio, dois anos, é como se as empresas desejassem estabilizar essa nova cultura, esse novo jeito de fazer as coisas. Então, recrutamento e seleção continuou sendo super demandado, eu acho que vai continuar sendo, business partner ou o generalista, para fazer ali a conexão com a maneira de fazer negócio, novo negócio, e claro, desenvolvimento organizacional, que foi uma área que há uns anos atrás sofreu bastante, porque a gente não teve um crescimento tão grande, né? a gente não tinha demanda para isso, e agora, com toda essa situação, as empresas estão precisando se desenvolver. Pipeline de liderança, pipeline de sucessão, treinamento, desenvolvimento. Só que todas essas ferramentas de desenvolvimento organizacional tradicional agora precisam ser mescladas com o desenvolvimento tradicional, na grande maioria das vezes presencial, e as ferramentas online. Então, assim, é como se a cultura das empresas estivesse encaminhando para uma cultura híbrida, flexível. Quando for necessário, presencial, quando for necessário, online, e quando for necessário, meio presencial, meio online.
1: Exatamente, e obviamente dentro do desenvolvimento organizacional a gente fala de profissionais que olham a cultura, né? especialistas Exato. em cultura, isso também tem sido bastante demandado como, vamos dizer, uma especialidade dentro ali de, de desenvolvimento organizacional, né? profissionais que olham só essa, essa nova cultura que as empresas estão entendendo como ela Exato. vai funcionar né? daqui para frente.
0: Exatamente. E, He, em termos de segmentos, quais segmentos te chamaram a atenção? Quais segmentos contrataram mais? Eventualmente, quais segmentos contrataram menos? Na minha percepção, eu vi uma bela retomada da área de aviação. Acho que eles estão retomando as, as operações, as pessoas estão tendo mais confiança para viajar. E o varejo tradicional. Acho que o varejo tradicional... Talvez ele não tenha retomado com força total, mas ele teve uma potência maior do que, por exemplo, o final do ano passado.
1: Eu concordo, Edu. Coloco também essa área de serviços financeiros, tecnologia também, como sempre, continua muito aquecida e é uma tendência nos próximos meses, com certeza. Já é uma Eu realidade,
0: acho... né? Já, já é uma realidade. Já é uma realidade. Isso.
1: Exatamente.
0: Excelente. Rê, hey, para quem está contratando profissionais, o que, que você percebeu de como engajar esses profissionais de recursos humanos durante o processo seletivo? Que dicas que você dá? O que que você percebeu? Como um desejo dos candidatos?
1: Eu acho que o um, um primeiro ponto é você passar muito é, bem a informação, né, e como funciona a cultura da sua empresa hoje. Então, os candidatos, eles estão se movimentando, eles estão participando de vários processos, mas a maioria está tendo esse olhar é, de entender onde realmente ele quer trabalhar, em que tipo de empresa, em que cultura que ele quer estar inserido. Então, acho que é, quando você abre uma posição e vai falar sobre a sua empresa, tentar atrair esse candidato, é importante você é, ser muito claro em relação à cultura e assim estar aberto a questionamentos também, porque o candidato ele vai querer entender se ele quer fazer aquela, essa movimentação se aquela cultura faz sentido para o momento dele eu acho que isso é um ponto muito importante estrelado a isso eu acho que a gente precisa as empresas precisam ter um olhar de acelerar processos né e entenderem que da mesma forma como elas estão escolhendo os candidatos os candidatos também estão escolhendo as empresas é uma via de mão dupla então eventualmente fazer é, diminuir etapas de processos ou fazer entrevistas é, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Acho que tudo isso ajuda né, a acelerar. Eu acho que o, o principal ponto é, é acelerar o processo.
0: Concordo com você 100%. Eu acho que essa questão de acelerar os processos é um pouco da visão de que a área de recursos humanos ela vem sendo cada vez mais demandada. A gente falou isso há uns vídeos atrás, eu não me lembro exatamente em qual, que a área de recursos humanos se tornou, de fato, uma parceira de negócio. Ela está transitando muito bem entre a estratégia, o nível tático e a operação, e isso passa por um aquecimento de mercado querendo buscar os melhores profissionais, então a gente sabe que tem profissionais de recursos humanos que estão participando de vários processos seletivos ao mesmo tempo, todos os processos seletivos que fazem sentido para essa pessoa, então na, algumas vezes quem termina primeiro e consegue trazer para o candidato um cenário mais claro, acaba sendo aquela empresa escolhida por ele. Mostrar para o candidato qual é o desafio de uma maneira clara e organizada e também ser ágil no processo. É nem só de desafios vive um profissional de recursos humanos. Em termos de benefícios, de remuneração, de recompensas, o que, que você tem visto como os mais desejados ou os mais procurados pelos profissionais de RH? Bom,
1: além né, do modelo de trabalho 100% remoto, 100 flexível, né, exato. percebe no mercado a ah, candidatos buscando no máximo duas vezes por semana presencial e três eh, trabalhando de forma remota. Isso tem sido uma média onde é, a gente encontra posições que são 100% presenciais, salvo alguns segmentos de que isso é necessário, é, os candidatos estão dando prioridade a 100% remoto em razão de qualidade de vida. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, como existe essa flexibilidade, benefícios como vale alimentação, vale refeição, de uma, usados de uma forma flexível, ou um sistema de pontuação em que o candidato pode escolher se ele quer aumentar, de repente, um plano médico né, para um outro nível, ou se ele quer colocar um seguro de vida, esse tipo de benefício flexível é, traz né, mais a, dá, dá um poder de autonomia para o candidato usar da forma que mais é, tem a ver com o seu estilo de vida, com o que ele está buscando. né Eu acho que esse é um ponto muito importante. Edu.
0: Eu acho que uma consequência talvez direta dessa desse desejo de trabalhar 100% remoto, vem também um, uma busca dos candidatos por terem acesso a um Gimpass, acesso a empresas que ofereçam soluções para a saúde mental também. Porque eu acho que isso é uma consequência direta das pessoas trabalharem muito tempo em casa e talvez muito tempo sozinhas, muito, muito tempo sentadas. Então, junto com esse desejo de ter uma maior flexibilidade de horário, eu vejo que está vindo logo nessa esteira, esse desejo de ter soluções como o Jim Pass, é, saúde física e também provedores de soluções para a saúde
1: mental. Com certeza. Isso tudo tem a ver com esse modelo novo, com essa discussão que está que todo mundo passando.
0: Exatamente. E, para a gente terminar, em termos de uh, aumento de pretensões salariais, você tem algumas áreas que você notou que a pretensão salarial dos candidatos aumentou e o mercado acompanhou ou não? As coisas ainda estão é, dentro das linhas de remuneração básicas.
1: Bom, o que nós temos visto é que houve um aumento, eu acho geral, geral. Né, em todos os subsistemas, justamente porque com um volume grande de candidatos se movimentando ou especulando, porque alguns realmente querem fazer movimentação, outros estão em processos e acabam usando isso como alavanca ou de uma promoção, né, ou de uma mudança mesmo de cargo ou de, de mérito de salário mesmo, né, então isso causa uma, uma certa inflação no mercado, Sim. né, de uma forma geral. Agora, algumas posições estão bem inflacionadas, né, como aquelas que estão ligados à tecnologia, por exemplo, quando a gente olha para a People Analytics, é, nós contratamos profissionais que não necessariamente vêm da área de recursos humanos, então, quando eles vêm de tecnologia, eles estão realmente com uma, uma remuneração bem alavancada, e outros que acabam migrando né, de remuneração para um olhar de People Analytics, acabam é, isso acaba se refletindo também na área de remuneração. Né? Então, acho que são, são duas posições aí que estão bastante inflacionadas. Mas, de uma maneira geral, eu enxergo um aumento em todas, Edu.
0: O mercado, a nossa economia, de uma certa maneira, ela foi reaquecida... E eu acho que uma coisa que justifica esse aumento é uma demanda represada. Algumas empresas seguraram essa demanda por um ano, um ano e meio, chegando até dois anos, entenderam esse novo modelo de trabalho, conseguiram desenhar uma cultura minimamente funcional nesse novo modelo, e aí a busca por novos profissionais que sejam capazes de trabalhar e de trazer soluções organizacionais nesses modelos, tem aumentado bastante. E assim, venhamos e convenhamos, para quem acompanha a gente, a gente sabe que remuneração é uma área que cresce a cada ano, People Analytics também, e para minha surpresa, uma área que voltou com força total foi o generalista de RH, que algumas empresas chamam de BP, que é justamente esse profissional que tem feito a ponte entre as principais disciplinas de recursos humanos com um novo, com a nova maneira das empresas trabalhar.
1: Nós é, temos visto, Edu, é, por exemplo, alguns candidatos que se movimentaram recentemente. Às vezes eles não estão, não se adaptaram a essa cultu a uma cultura nova dessa empresa nova. Ele está buscando, só que ele já é, ele já foi com uma remuneração às vezes 20 e 30 maior do que ele tinha. Então ele passa às vezes poucos meses dentro dessa empresa nova, nessa cadeira nova, e mesmo fazendo um movimento lateral ele é bom. Se a empresa vê valor, a empresa vai cobrir e ainda vai dar mais, às vezes, 10%, 20% a mais. Então, isso vai gerando essa alavancagem, né, nos salários, Exato. Né, nas remunerações.
0: Rê, a gente terminar, quais são suas primeiras percepções sobre esse Q2? Abril, maio e junho. O que, que você imagina? O mercado ainda aquecido, um mercado talvez mais estável ou talvez um pouquinho mais frio?
1: Eu sigo na mesma toada, e do a gente teve já um abril que continuou. Tão aquecido quanto, né? Entrando agora em maio, a gente vê que permanece. Ainda tem, tem empresas que é, não fizeram essas movimentações anteriormente ou começaram a, a movimentar, por exemplo, as altas lideranças. E aí isso se reflete, né? Nos cascateia para agora as posições talvez de média gerência, né? Não as de tão alta liderança. Então, eu, eu acredito que o mercado ainda vai continuar bem aquecido nesse, nesse segundo trimestre.
0: Eu também acredito, Rê. Eu acho que nesse Q1, Q2 e no Q3 a gente deve ter o um mercado aquecido. A minha grande dúvida vai ser no Q4, porque nós temos eleições e temos Copa do Mundo. É, a minha percepção hoje é a gente vai continuar tendo demandas nesse período, mas talvez os processos sejam mais espaçados, principalmente com Copa do Mundo, conforme o Brasil ele for avançando ou não. Mas, em linhas gerais, até lá, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é isso, Rê. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar que eu não te perguntei?
1: Não, eu fico feliz que a gente esteja nesse movimento. Acho que é importante é, essa recuperação e a gente tem que aproveitar realmente o momento para fazer as coisas acontecerem, para trocar ideias né, com o pessoal, continuar como estamos principalmente
0: a gente né, requer é especialista numa área que é tão carente de, de consultores especializados. Então, é, para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, cita-se à vontade. Se você quiser entender como é que está a área de RH, conte sempre com a gente. Re, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. É, bom, a casa também é sua. Você sabe que sempre que você estiver aqui um tempinho, você vem para cá contar para a gente como é que está o nosso mercado.
1: Combinado, Edu, agradeço mais uma vez, obrigada, pessoal, e voltarei em breve.
0: Excelente, para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ouça a gente pelo podcast e até o próximo episódio, até semana que vem. Muito obrigado.